0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, det er utrolig kjekt for meg å være i Betlehem igjen. Plassen så har betytt veldig mye, eh, flere ganger og i perioder i mitt liv. Og så er det nå det igjen å få lov å samles og få lyttet til Guds ord. Og eh, vi ber om at han må få lov til å tale til oss og gjøre sitt navn herlig Gode himmelske far, takk for at vi får be i Jesu navn. Og nå ber vi om at du, gode helle ånd, må gjøre ordet levende for oss. Åpne hjertene våre, så vi kan få ta imot og la det bety få betydning for oss. Amen. Teksten for denne søndagen, det er jo en søndag som liksom kommer midt i mellom noe dramatisk som skjer, nemlig Kristi Himmelfars dag som vi har hatt, da Jesus for upp og pinsedagen da vi har bådskapen om den heilige ande som kommer. Teksten er altså fra Johannes Evangeliet, kapittel 16 fra vers 12. Men forstår det har det slik at det reiser dere? Og det synes jeg er fint. Vi er forskjell på det som er Guds eget ord, og det som er menneskeord. Enda har jeg mye å si av men det kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sanningsanden, skal han leie deg fram til hele sanningen, for han skal ikke tale av sitt eie, men tale det han hører, og fortelge deg det som skal komma. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dyck. Allt det som far min har er mitt. Defor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkjønna det for dyck. Amen. Det var kveld når Jesus på en måte har den siste undervisningsøkta for apostlene sine. Hei, det er jo ett avsnitt dette her ifra Jesu avskilstale, som han heldt den siste kvelden sammen med sine. Og han hadde jo vært sammen med dig og hadde nær som sagt kontinuerlig undervist deg om Guds rike. «Jeg har fortalt deg alt jeg har hørt av far min», han i Kapitel 15. Og nå kan vi undre, var det kommet til et mettningspunkt? Enda har jeg mye å si av deg, men det kan ikke bære det nå, sier han. Ja, det var sikkert mye som spilte inn på at ikke de ikke var mottagelige for så mye mer denne kvelden. Men kanskje det viktigste i det at jeg ikke kunne ta imot meg, var dette. De hadde enda ikke opplevd påskedramene med krossfesting, død og oppstå. Og de hadde heller ikke opplevd Jesu himmelfart og den helage andes komme. Når vi er samlet og leser O-Guds ord i dag, samlet om forkynnelse, så gjør vi alltid dette i lys av dessa fundamentale hendingene, som på mange måter er tolkningsnøkler som åpner skriftene for oss. I tekstavsnittet som vi har lest, så er det specieelt øfte om den hejlage ande, og andens opgåver Jesus taler med læresvægnerne sine om. Kanske når du som sånn bare højre dette afsnette, så de kan det være lite utvarderande. Men er vil samla det dette som ordet taler om den heilige andes oppgåver i to eh, eh, overskrifter, om du vil. Hentet nettopp ifra verset. Han skal leie dig til hele sanningen. Og dette, han skal herliggjøre meg. Det er altså to viktige sanningar som Jesus underviser sine om och som vi ska få lov å stågge litt for i dag. Nemlig dette, at når anden käm, så skal han leie disiplene, de som sitter sammen med han til hele sanningar. Vi ser at ettter oppstår, så tog forvanlinger til ogstje med dessa det sitplane. Og då den hejlage øfte om den heillage ande hjek i uphfylling pinsedagen, så såsjer forvanlinger, totalt. Vi ser dig Peter som da Jesus talte om man skulle li og dø, sa «Dette må aldrig hende av Jesus!» Og som flykte flykter og fornektet. Og så står han frem på pinsedagen med stort frimod og «Legg ut Guds ord for dig. La ut skriftene som nå hadde fått sin oppfylling om Jesus Kristus. Og på tross av trykksmål fra andre om forfølgelse og lidelse, så sier han sammen med de andre, vi kan ikke annet enn tale om det vi har sett og hørt. Anden var kommen? men det var ikke noe fundamentalt nytt denne anden kom med. Som det heter i teksten, han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dykk. Og vi ser hvor sterkt dette tre-eigningsperspektivet har. Jeg kan ikke for, har ikke noe uten jeg har fått det av far min, sier Jesus. Og det som er mitt er det anden skal gi og dela ut. På denne måten så ble disse apostlene kvalifiserte til å være åpenbæringsbærere og videreføre bådskapen om Jesus Kristus. Vi kan si at på mange måter evangeliet er fortellinger om Jesu liv og gjerninger. Men hva dette betyr for oss, det er det jo nettopp apostlene som på en måte har utlagt. Det er nettopp gjennom apostlene si undervisning at det vi skjønner mysteriet i forsoninger. Det er gjennom apostlene sin utleggelse at bådskapen om rettferdiggjeringen virkelig møter oss som den store, herlige bådskapen den er. Hvorfor skal vi nettopp legge oss på hjertet apostlernes ord till dig. Og Jesus sa jo om dig. «Den som hører dykk, hører meg, og den som vraker dyck, vraker meg.» Og nå sitter vi her med en hel Bibel, med ord fra profeter og apostler som er gitt oss, de er altså kvalifisert av Jesus ved hans heilige ande til å gi oss disse heilige skriftene. De heilige Guds menn taler drevne av den heilige ande, sier Peter. Og Paulus legger til, «Heile skrifter er innanda av Gud, og nyttig til lærdom, til overtyring, til rettleien.» til oppsegning i rettferd. Derfor är det viktig for oss at vi forholder oss til hele Guds ord som ett ord fra Gud gitt oss av disse apostler som var utrustet og kvalifiserte av Jesus gjennom sanningshanden. Han som kom, og skulle leie dig til hele sanninga. Og derfor avviser vi ikke deler av Bibelen med å si at dette er jo bare apostlene sine ord, menneske ord, mens det er med de ord Jesus talte til oss. Nej vi skiller ikke slik. Vi held fast på hele skrifter, sin bådskap, som inspirert av sanningsanden som Guds ord til oss. Han skal leie deg til hele sanningen. Og derfor så kan vi nettopp på en dag som dag takke for den Bibel vi har, den skrift vi har, som vi kan ha full tillit til oss å oss til. Det andre, som jeg sa, er dette. Anden skal herliggjøre Jesus. Det kunne vært sagt mye, sikkert teologisk dypt pløyende, om dette ordet å herliggjøre. Men la meg si det så enkelt. Anden skal gjøre Jesus- synlig for oss, for vårt indre øyne. Anden skal sette fokus på Jesus. Og det er nettopp dette som er så viktig og avgjørende for oss också. Å få det rette fokus på Jesus. Derfor er løftet om andens komme et løfte om Jesus fortsatte nærvær i vår verden. Jeg vil ikke la deg være at som foreldreløse barn. Jeg kommer til deg, sier Jesus. Vi har nettopp hatt Kristi himmelfast dag. Og vi har sagt frem vår vedkjenning om Jesus at han stod fra de døde, for opp til himmelen, og skal komme at derifra en dag for å dømme levende og døde, som om han nå er borte fra oss. Det kan være greit å ta med oss Erling Utnem, tidligere biskopsehelsing eh, eh, og formaning. Du må ikke bekjenne Kristus bort fra dig når du bekjenner den hellige tro. Vi kjenner, vi kjenner jo ikke Kristus bort fra oss og bort fra vår verden, når vi sier han sto, for opp til himmelen. Det er heller et uttrykk for den seger han nu hadde vunnet og fullført som menneske på jord, da han ble løftet opp så det var det himmelen som bekreftet at de var fornøyde med hans gjerning, så han nå kunne ta sete ved faderens høyre hand. Men det betyr ikke at han er borte fra oss og vår verden. Nej bådskapen om den heilige ande er altså bådskapen om Jesu nærvær, og det på en langt sterkere måte enn før, og nu er han ubunden av tid og stad, og kan være over alt og i oss og mellom oss til alle tider, om en usynlig. Jeg har lyst til å fokusere akkurat på dette i fortsettelsen. Jesu nærvær mellom oss. For det første som må jeg kjenne jo det nærvære til uttrykk gjennom ordet. I prologen til Johannes, Johannes 1, der står det slik. I opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud, og ordet ble menneske og tok buster mellom oss. Her blir Jesus Kristus kalla ordet, for han er det. Og på den måten er han midt imellom oss fremdeles. Paulus sier i Roma brevet 10, hvem ska fara opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned til oss. Eller hvem skal fare ned til dødsrike for å hente Kristus opp derifra. Nej! og skal sier Kristus, ordet er deg nær. Vi trenger ikke hente Kristus ned eller opp. Ordet er deg nær. Gjennom sitt ord så er han imellom oss. Og dette bibelordet, når vi leser det, når vi hører det, så teiknes det et bilde av Jesus som vi på sett og vis ser. Det er at vi leser vår Bibel og ser hvor ofte dette uttrykket om å se blir bruket. Det er noe med dette at våre fysiske øye, øye ser han ikke, men trua sine øye kan se han og for å gjenbruke Erling Utnem i en passus som han sier, «Troens øyne har sitt synsfält i Guds ord.» Og når vi retter våre øyne mot Guds ord, så er det på sett og vis vi ser han. Vi ser det heilbibelske bildet som teiknes av Jesus, Og dert er med också den person som vi kan forhåll oss til. Og kan det være fristande for oss så mange og lagger sitt ikke Jesusbilde. Der er mange sive Jesus som kan aappelra til menneske. Jan Bufuglien har jo gitt oss en sang der han nettopp tar opp dette, eh, seie, dette spørsmålet. Du ser kanskje Jesus som barne i krybben, gir stemningsfull glede og budskap om fred. Og videre, du ser kanskje Jesus som lærer og mester, en fengende leder, Jesus som lærer og mester, en fengende leder, et stort ideal. Og er mange sier ved denne Jesus. Men så spør han så riktig i koret. Men har du sett Jesus som lider på korset? Som soner for din skyld? Som lindrer med nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seger over død? Sanningsanden som ordet snakker om i dag, skal herliggjøre Jesus, fokusera på Jesus, og gi oss et sant, heilbibelsk bilde av han. Og det bildet, det sanne Jesus-bilde, må alltid ha med dette den krossfeste og oppstandende Jesus. Et Jesus-bilde uten den krossfeste blir ett falskt bilde. Og et Jesus-bilde uten den oppstandende blir också et falskt og hjelpeløst bilde. La oss en av våre biskoper som uttalte at det viktigste er jo ikke om Jesus virkelig er oppstanden, men at han på en måte er det for vår bevissthet. Jag vil jeg si at jo, trua vår knyttes til realiteter som faktisk har skjedd. Han har stått opp. Og det er ett viktig element til dette bilde. Och Jesus taler jo selv också om at han skal bli herliggjort. Og, og da er det jo nettopp dette i Johannes 12 om at han skal bli løftet opp. Og det talte han, talt han om hvilke død han skulle få. Propheten Jesaja såg. Han såg en, men han hadde ikke noen tiltalanskikkelse. Ille medfaren var han. Men han såg også mer. Han såg, men han var såret for våre brått. Sundbråten for våre synder. Straffa på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg husker i samtalen med en ungdom en gang. Han strevde, han tilhørte et ungdomsmiljø, der det var mye glede, mye frimodige vittnesbørd, men hans leit. Han kunne ikke skjønne det. Flere ganger i samtalen, så prøv deg å peke på Jesus og det han har gjort. En dag las vi nettopp dette. Han såret for dine brot. Straffa på han for at du skulle ha fred. Da var det plutselig som en soloppgang over det ansiktet og sier, «Ja, nå ser jeg!» Og så kom det en frimodig vittnesbørd i etterkant. Han såg hva Jesus hadde gjort for han. Jeg hadde ikke evne til å overbevise, forklare og argumentere. Men den hellige ånd gjorde bilde av Jesus levende. Så han så Derfor er det så avgjørende viktig at Jesus får møte oss i sitt ord. Så det bygges et helhetsbilde av Jesus. Så nettopp dette bilde får gi oss den kjærleik som han utstråler og skaper ett gjensvar i vårt hjerte. Vi ser han. Jeg ser han ikke fra mitt blåtte øyne, men jeg ser han likevel når jeg åpner Bibelen. Og han stiger frem i møte. Og jeg hans ord som sier, «Såne, dotter, syndene dine er tilgitt.» Du er tilgitt. Du er oppreist til å leve det nye liv sammen med han som overvann døden og djevelens ord. Makt. Så kan vi snakke om mange andre måter som «O», oh, han kommer oss i møte kombinert med ord. Han er jo i sakramentet når vi får lov til å ta emot. Vi kompliserer ofte det nødvendig med disse synlige tingene. Han vil si at dette er gitt for at du lettere skal tro. Så får vi lov å rekne med hans nærvær gjennom den daglige livsvandringen. Når dagen renner og jeg står oppe og kjenner at jeg lever, jeg får lov å oppleve en ny dag, så er han aldri langt borte. Og vi kan godt gjenta når vi står opp og takke Gud for det nye dagen og sier, som Paulus i apostelgjerningene, i han er det vi lever og rører oss og er til. Og derfor så kan vi också rekne med hans också når vi står i ulike tjenester. Han er der når han ga disiplene så la på en måte basisen for denne. «Så, jeg er med deg alle dager, så lenge været står.» Og for den så tjener i Guds rik og skal forkynne av Guds ord, så er det jo nettopp trøsten dette, at han er der ved sin hellige ånd, og kan «Levende gjøre ordet», så ordet blir til liv, så evangeliet blir en bådskap til liv. Han er der. Evangeliet er den bro som Kristus vandrer fra skriften til hjertet, sier Eivind Andersen. Og derfor er det det som gir frimodighet også til meg som ordets forkynner, jeg er ikke noe mester i talekunst og overtygning, men jeg kan få lov å peke på Jesus og så at den be om at den hellige ånd er der og fokusere på han slik at hjertets øyne ser han og få lov å ta imot han. men det er selvsagt tider som kan komme i live. da han ikke er synlig. Jeg vet ikke hvor du er med ordet anfekting, men det er ett ord som i alle fall var mye brukt da jeg vokste opp, og de gamle var kjent med. Opplevinger av at Jesus ikke er synlig at han på en måte skjuler seg, eller Gud blir borte. Du føler deg forlatt. Du føler deg kastet inn i vansker der du ikke opplever at Gud støtter deg i de problemløsninger som du må. Det er smertefullt. Jeg husker som ung, jeg ble sendt til en eldre missionskvinne, «Ei ekte, god i Indre Hardanger». Og jeg husker jeg gikk etter den møte vi samtale. Jeg hadde så vondt, for jeg såg et menneske som var hadde tjent Gud og opptatt med det å tjene han på alle måter å være overgitt han, men som var i et slikt mørke. Det er smertefullt. Jeg har bare lyst til å si om du skulle oppleve dette, og kanskje har du det, så er Jesus ikke borte. Selv når han ikke er synlig for vårt åndelige, vårt indre øyne, Tänk på mesteren selv, hva han var igjennom. Ingen har som han opplevd anfektingsmørket. Da den fysiske ligingen var som sværest på korset, så roper han ut, «Min Gud, min Gud, hvifor har du forletet meg?» Svein Riese, som var professor på NLA, skrev en artikel i «Fast grunn for ei tid siden», der han drøftet dette, og han spør, «Var Gud verkelig fraværende da?» Nej Gud var der, og han fullførte frelsesverket for oss gjennom den anfektinga Jesus måtte gjennomlide.» «Gud holdt fast ved Jesus i døden.» Og bare slik kunne han overvinne døden og vinne frelse til evig liv for oss. Når Jesus har vært i et slikt mørke, så ska du i alle fall vite han er kjent med deg når du er i det mørke da han skjuler seg. Og du ska få lov å be om frimod, til at anden må komme og føre deg ut igjen, og så du ser han. Så er mange, eller noen av oss kommet så langt på vandringer, at vi er velkommen der vi kan kalle for livets oppløpsside. Også i den så skal vi få lov å peke på Jesus, og få lov å tro at anden vil herliggjøre Jesus for oss der. Ja, vis oss Jesus på en slik måte at han er den eneste som kan gi reell trøyst der. La oss få en tidssida, tänkte det er vel ikke av veien, når men er kommet i min alder og søker råd hos vår lærefader Luther, som har laget et lite skrift om å forberede seg til å dø. Og jeg leste dette, og jeg tenkte, ja, du gode Luther, du har skrevet mye godt om nåden og leiene, ord og leiene. Jesus Kristus alene. Men her var sannelig mye å ta tak i for den som skulle forberede seg til å dø. Jo, visst, det er viktig å ha ryddige forhold både til eigedom og medmenneske og til Gud, når vi vet i at vi nærmer oss livets avslutninger. Jeg synes likevel Bo Gjerts har troffet og løftet evangeliet fram. For slike, på en treffende måte, jeg synes det er evangeliet i guldskrift. I steingrunnen ser vi en liten sekvens. Lena har omsorg og sut for sin gamle døyende far. Og hun bøyer seg ned der han ligger. «Du tänker vel på Jesus nå, far?» Og da kom det stilt i forhånd. «Jeg orker ikke, Lena, men jeg vet Jesus tänker på mig. I livet som i døden er Jesus vårt eneste håp. Og anden, sanningsanden, er gitt oss for å herliggjøre Jesus. Fokusere på Jesus. Og har du han, så har vi alt vi trenger for liv og død.